0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Hola,
1: hola amigos del podcast de Fútbol de Altura. Aquí estamos listos con una altura insospechada. El día de hoy tenemos eh, Paco Gabriel de Anda, Héctor Huerta. Y un servidor ahí que se les agrega, Jorge Pietrasanto, el día, el día de hoy con todos las, ustedes. Las ¿Cómo les va? La joya de la corona, la joya de la corona, no. Claro. No, yo vengo aquí a acompañarlos, a escucharlos, a aprender. Un honor para nosotros estar contigo, Jorge. <risa>
0: ¿Cómo les va, mi querido Paco Héctor? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien, abrazo.
0: Una, una, un abrazo, Héctor, Jorge, un gusto estar con ustedes.
2: Igual, igual para ti, Jorgito, un abrazo. Igual, Paco. Muy contento de estar con ustedes.
1: Oigan, pues eh, juega la selección mexicana este viernes. Yo creo que son los dos compromisos más complicados que va a tener en toda la eliminatoria, la selección, las visitas ¿no? contra Estados Unidos este viernes en Cincinnati y luego viajar a Edmonton para enfrentar a la que hasta ahora es la otra selección invicta, que es la de Canadá. Hablando concretamente de esta, de, de, de esta selección de Estados Unidos, de este compromiso, ¿llega la selección mexicana con presión? ¿Ustedes creen que llega con presión? Eh, porque, bueno, al final de cuentas es el primer lugar del grupo, pero tiene tres puntitos abajo a, a Estados Unidos,
2: ¿no? Sí, vas Paco, vas por edades, vámonos, más jóvenes. <risa>
0: Venga, Paco. Gracias, gracias. No, yo no creo que, no debería, yo no lo manejaría así, la presión pues la ponemos los medios y, y se vale, si es el partido más esperado, trascendental, eh, porque te deja mucho, eh, para los medios de comunicación te deja mucho. Yo en el caso del, del Tata Martino, él sabe que de todos modos México va a ir al Mundial, pase lo que pase. ¿no? El, el boleto no está en riesgo, ahí se sí habría una gran presión. El boleto no está en riesgo, van a ir Estados Unidos, México y lo más probable es que Canadá. Yo, yo al jugador le diría, señores, vamos a jugar al fútbol dejémonos de cosas, vamos a jugar al fútbol, es momento de jugar al fútbol, es momento, se habla de que ya perdimos dos finales contra con, con Estados Unidos, en otras circunstancias, con otros jugadores, juguemos al fútbol, salgamos a jugar al fútbol y, sal, y salgamos a ganar el partido. Después el resultado, pues no lo, no lo conocemos. Yo quiero ver a la selección de México jugando al fútbol, Jorge, Héctor, quiero ver para qué está esta, esta selección, que le tengo mucha fe, y quiero ver, quiero ver de qué está hecho el Tata Martino, Sé su recorrido, su historia, es un gran técnico, pero quiero verlo en México. Porque yo a México quiero verlo trascender, quiero verlo hacer cosas distintas a lo que ha hecho en, en, en otras Copas del Mundo. Este es el momento. Estos dos partidos nos pueden, nos, nos pueden mostrar para qué está México.
1: ¿Tú crees que hay presión, eh, Héctor?
2: Yo creo que la presión la tiene Estados Unidos, porque imagínate tú una eventual derrota de ellos con México que México se fuera a 17 puntos, que Estados Unidos se quedara en 11. Imagínate el recuerdo de hace cuatro años que quedaron eliminados ellos. Imagínate la presión que sentiría Berhalter y todo el equipo, eh, el, toda la organización, todo el crecimiento que está teniendo Estados Unidos. El hecho de que, por ejemplo, Panamá ganara y se pusiera empatado en puntos con Estados Unidos. Eh, la presión es de ellos. Yo creo que México bien podría hasta, hasta jugar con el método Harman, que le digo yo, el, el que está utilizando el técnico de Canadá, John Harman, el inglés, porque él, 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 él lo tuvo claro, voy a ir a Estados Unidos y a México a empatar. Y si por ahí me sale la oportunidad de ganar, pues lo gano, pero no voy a perder. Entonces, México tampoco, va, tampoco es que se vaya a ir a defender, porque no es el estilo sí. del fútbol mexicano. Va a proponer el Tata Martino, como propone todos los partidos, y yo creo que la presión la tienen ellos, ellos son los que tienen que ganar, están en su casa, son los obligados. México, en cambio, si saca un empate, conserva la distancia con ellos, sigue la posibilidad de calificar abierta. El partido de Canadá también va a ser muy complicado, pero tampoco Canadá es que se haya vuelto una potencia. Lo que pasa es que este equipo juega muy bien, pero no tiene una historia de potencia y en partidos de presión. Ahora cambia la presión. Cuando vinieron a México, ellos no tenían nada que perder, tenían todo por ganar ahora es igual, ahora ellos la gente les va a estar exigiendo que ganen, porque además están convocando a muchísima gente al estadio ya, está, está metiéndose la gente con, con, con el equipo canadiense, normalmente era una afición muy fría, y ahorita está, está efervescente con el equipo ante la posibilidad de, de verlos en la Copa del Mundo, y después de tener la Copa del Mundo como sede, entonces para ellos, sí, yo creo que hay más presión que para México, eh, México hizo una muy buena tarea en los en las dos fechas FIFA anteriores, consiguiendo siete de nueve puntos en cada una de las giras. Entonces, y además se jugado muchos partidos de visitante. Si recordamos que México tiene estos dos más el de Jamaica, se le van a acumular una seguidilla de cuatro visitas. Pero luego los últimos cinco, cuatro son en casa y uno es de visita. Entonces, y la visita es contra Honduras, que es el último lugar de la tabla. Entonces México tiene la posibilidad de en casa... Sacar otros 12 puntos que lo dejarían totalmente, como dice Paco, con, el, con los dos pies dentro de la Copa del Mundo. Entonces, eh, creo que para mí la presión está totalmente del lado contrario, ¿eh? del lado de Estados Unidos y de Canadá, que ellos están obligados como locales a ganar el partido. Y México no se los va a permitir tan fácilmente.
1: Yo yo en ese aspecto sí estoy de acuerdo con ustedes. ¿no? De entrada llega a México como el primer lugar del, del claro. grupo de entrada, si gana puede tomar una ventaja muy importante desde este primer partido para luego enfrentar a, a Canadá, yo estoy yo estoy de acuerdo en ese sentido, tampoco es que peligre si es que se perdiera la clasificación al Mundial, pero somos tan intensos acá en México de repente que no quiero ni imaginar si perdiera otro partido contra Estados Unidos-México, pues el fuera Tata, Sería maravilloso al día siguiente, eso sí, pero yo no, no, no creo que llegue con, con presión la selección mexicana, porque de entrada es el primer lugar. Hay una cosa que a mí sí me preocupa, no sé a ustedes, eh, eh, Paco, tú como, como central, porque yo tenía clavadazo al saber que Héctor Moreno en un partido contra contrarrayado salió por estar lesionado y ya no, ya no lo vimos para el segundo tiempo, mi defensa central era la olímpica, ¿no? El Cachorro claro. Montes y Johan claro. Vázquez. Y ahora,
0: sí. Paco... Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Es Johan Vázquez y alguien más. Johan uh -huh. Vázquez y alguien más. Mira, yo ¿sabes qué me gusta mucho? ¿Saben qué me gusta mucho? Que hay jugadores en un muy buen momento y quiero verlos con la selección. Lo de Ochoa, lo de Johan, lo de Edson y lo de Raúl Jiménez. Y le sumas al Chucky... ¿no? de buen momento, guardado que acaba de jugar un partido importantísimo contra el Sevilla aunque lo perdieron pero sale de capitán son jugadores de trascendencia internacional ¿sí? no es que atraviesen un buen momento solamente no, eh, eh, jugadores que juegan Champions, que juegan en Premier League que juegan en la Serie A con el Nápoles que es el líder de, del campeonato y a esos les agregas pues puede ser un Héctor Herrera a un Corona, a un Orbelín eh, etcétera, etcétera por eso tengo tantas ganas de ver a la selección,
2: en, en, la, en la línea defensiva, sí puede ser un problema, pero también puedes acomodar. Pero, pero también está el Cata Domínguez, o sea, el Cata tiene mucha experiencia. O el experiencia. Cata, el Johan está, con Cata. Exactamente. Eh, sí, yo, yo creo que Johan con su perfil izquierdo, el Cata el perfil derecho, eh, se alterna muy bien, con Pablo Aguilar siempre juega el Cata cargado al lado derecho, a Pablo Aguilar del lado izquierdo, y Johan que es zurdo, pues se acomoda mucho mejor ahí, pues seguramente con Gallardo del lateral izquierdo o con Osvaldo Rodríguez que lo ha hecho muy bien en selección nacional y, y yo, yo creo que ahí el problema contra Estados Unidos es con lo que ellos nos han hecho daño frecuentemente que es el juego aéreo y si, si el Tata Martino lo pensara de esa manera y, y creyera que Edson Álvarez que es un jugador de muy buen juego aéreo que es un volante de contención que se puede meter entre los dos centrales y además utilizar a, a, a Luis Romo por ejemplo que también va muy bien arriba como ese segundo volante, el volante mixto, el que va y viene, pero que en los balones parados puede ayudarte mucho en el juego aéreo, además de que incorporarías a Raúl Jiménez para que también en la, en la labor de defensiva rechace la pelota por arriba, pues creo que se, se, se tiene jugadores con altura suficiente como para, para tratar de contener el juego aéreo que Estados Unidos es con el que normalmente trata de hacernos daño, ¿no? Sí, y que, y que es importante lo de, lo de Johan, sí tendría que jugar con un
0: eh, jugador de perfil derecho en, sí. en Italia de repente lo han puesto de central opción junto a Crisito que es el capitán y también es de perfil izquierdo y no sí. les fue muy bien creo que el complemento sí sería con un jugador de perfil derecho y, y después el tema de que te puede ayudar mucho el propio Edson metiéndose como un tercer central por eso yo creo que podría estar cubierto esa parte no y, y tienes un buen medio campo también no, no, yo creo que le puede jugar de tú a tú a Estados Unidos sin ningún problema.
1: Sí, sí, yo también. Tenía, eh, tengo esa pequeña preocupación, pero con esta explicación que, que, nos, que nos dan, pues sí, me, me parece que se puede resolver el, el problema. ¿eh? Lo que mencionaba Héctor de, de Luis Romo me llama la atención porque, digo, entiendo que, que no lo hará o no debía hacerlo porque no lo lleva como central, pero es una una opción eh, para utilizarlo aunque, bueno, pues eh, está el tiva Sepúlveda como última porque no ha tenido mucha actividad tampoco con, con las chivas. Vamos a ver qué pasa ahí en la central qué decide el Tata Martino del lado de Estados Unidos porque platicábamos, ¿no? ayer en, en la noche el caso de Ricardo Pepi, para mí Ricardo Pepi será titular el viernes con la selección de Estados Unidos ha arrancado, ha hecho goles, yo si hubiera decidido por Estados Unidos, no le veo por dónde hubiera sido, convoque, por México, perdón, si hubiera decidido por México y no Estados Unidos, no le veo por dónde el Tata lo hubiera convocado de arranque, la verdad. Eh, digo, tampoco es que estemos tirando para, para, para arriba y para afuera y para todos lados centros delanteros, pero encontró para mí, Pepi, ese lugar eh, Héctor y, y Paco, porque no hay realmente centros delanteros actualmente en la selección de Estados Unidos como tales, ¿no? Está Aronson, que no es centro delantero, a mí no, no es un jugador que me agrade mucho, eh, pero, pero no hay un Altidor ya un Sartre ya no es convocado de manera común, o sea, encontró el espacio, me parece, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí, a mí yo coincido plenamente, eh, pero sí te das cuenta, ¿no? O sea, ya hay quienes dicen ¡Qué bárbaro! Lo dejamos ir. ¿Lo dejamos ir a quién? ¿A quién? ¿A quién? O sea, qué, qué bueno que lo dices, Pietra. No me hubiera gustado discutir contigo de ese tema, la verdad. Eh, sí, no, 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 por favor. O sea, Pepi está empezando, ha hecho goles en la MLS, ha hecho goles en la eliminatoria, en partidos ya resueltos. No, y si le llegara a hacer un gol a México, olvídate, la que se viene. Pero coincido plenamente, no está para quitarle lugar a nadie, ni a Henry Martín, vaya, ni al Chicharito, no, no, eh, mucho, menos, mucho menos a Raúl Jiménez, ¿no?
1: Tú lo ves, o sea, tú Héctor, ¿crees que, lo que, que si, no, si hubiera decidido? Porque también me parece que su decisión fue en ese sentido, sabía que allá lo llamaban y acá no, esa es mi percepción, Héctor.
2: No, claro, claro, es que Ricardo Pepi, no olvidemos que era un chico de 18 años que tuvo que tomar la decisión y, y seguramente allá, ante la carencia eh, ya se les acabó José sí, Altidor que durante muchos años fue el centro delantero titular de Estados Unidos eh, ya si Sardes no, no, no termina de convencer como cada que juega en eliminatoria pasada, fue un desastre y, y Estados Unidos no calificó al Mundial y no tuvo centro delantero que hiciera goles entonces padecieron mucho pero pues donde juega Pepi juega también el Chicharito y el Chicharito es nuestro digamos, quinto sexto delantero olvidado ahorita por el Tata, pero aún así hizo 17 goles, hizo más que Pepi, fue segundo lugar de goleo, nomás jugó 21 partidos, hizo 17 goles, es decir que si nosotros tuviéramos que eh, ante la ausencia de Jiménez, de Funes Mori o de Henry Martín y, y ante una tomada de café entre, entre el Chicharito y el Tata matín y se resolviera el asunto, pues el Chicharito es una opción. Que se tomen un tequila mejor, mejor que, que, que se tomen un tequila. El café,
0: ya no, el café no resultó con Carlos Vela y el, y el Tata, mejor que se tomen. Un, un fuerte. No, ni tan el Chicharito, que se
2: vieron en marzo del, del año pasado y tampoco se arreglaron. No, pero sí es cierto, dos tequilas o tres, los que sean necesarios sí. para que se arreglen. Pero el caso es que es un jugador que todavía nos podría ser muy útil de aquí a la Copa del Mundo y aún en el Mundial yo creo que Javier está motivado ahorita obviamente algo tiene que suceder para que se arreglen porque yo soy de la idea de que no estamos para tampoco desperdiciar ningún talento en México, hay que aprovechar todos los que se tienen y, y más cuando vas a una competición como Copa del Mundo que bien dices Paco, la idea de todos es que con el Tata Martino trascendamos más allá de donde hemos llegado, porque donde hemos llegado ya sabemos cuál es la escala para llegar, el chiste es, es llegar más adelante de eso y dar un salto de calidad que el mundo lo vea entonces, es eso, Héctor. Sí, es eso. Exacto, porque si no, si no, entonces ahí es donde el Tata tendría que ponerse a reflexionar muy bien con toda su gente de alrededor, con la misma federación y, y el mismo chicharito que diera una disculpa pública de algo que pudo haber cometido un error grave. Y entonces decir este yo, yo no creo que sea el mismo caso de Carlos Salcedo. no, Yo creo que Carlos Salcedo ya es constante. El, el, la, la serie de, de desórdenes que está cometiendo él en su propio desorden personal sí, que trae es otra eh, cosa, ya es sí, un caso claro, diferente sí, sí. el caso de Chicharito fue un año muy difícil el que pasó, la muerte de su abuelo, su separación eh, el, el alejamiento en un momento de sus hijos, o sea son cosas que, que a cualquier persona lo mueven un futbolista es una persona al final de cuentas, entonces sí fue un año muy difícil, él aceptó que tuvo una una depresión fuerte en una entrevista con Sergio Di, y, y creo que pues, es, es, un, es un activo que no debemos de despreciar del todo para la Copa del Mundo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso he insistido mucho en que ¿qué les habrá hecho? ¿qué les habrá hecho? digo Todos sabemos, no de manera oficial, pero cuál fue el problema, en dónde radicó todo, y que además su actitud no era de lo mejor eh, con los compañeros, hasta con los directivos, pero, pero llega el momento en que dices, caray, no podemos hacer a un lado eh, todas estas cuestiones en aras de que pueda mejorar nuestro rendimiento con, con la selección nacional, pero, pero bueno, eh, son dos victorias, eh, ya para ir a pausa y cambiar de, de tema, mi querido Paco, de la selección de los Estados Unidos, se habla mucho de ese verano, se insiste mucho en ese verano que nos ganaron y que nos ganaron y que nos ganaron, pero ¿Quién más? Haga de cuenta que, que ganamos el viernes. ¿Qué es más importante? Un juego, ¿Ganar un juego eliminatorio o haber ganado dos finales, Copa Oro y Nations League?
0: No, para mí, para mí el juego eliminatorio. Porque además la Nations League, sí, con los titulares fue un partido muy parejo. Inclusive yo te diría que México hasta superó a Estados Unidos. La Copa Oro fue otro tema. Eh, intrascendente, porque México ha ganado muchas veces, y nadie se acuerda cuántas veces le ha ganado, le ha metido 5-0 una final, le ha metido 4-2. Eh, normalmente México le gana en, en final Estados Unidos en Copa Oro. No, este es el bueno. Este es el bueno. Yo aquí, y, y por eso también lo del Tata Martino, porque para eso se le trajo, para dar un salto de calidad, para ir un, un paso adelante de lo que otros técnicos han hecho. Y la eliminatoria pues prácticamente está resuelta. no eh, Por eso yo, la importancia de este partido si puedes ganarlo, la verdad te, te da mucho, valida tu trabajo, eh, y si no, no perderlo, lo que decía Héctor es muy cierto sí. el, el empate, aunque, aunque no lo digas públicamente, ¿no? aunque no lo hagas público pero, pero el empate es bueno para México es así y, 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 y después veremos pero pensando en lo que viene pensando en lo que viene porque lo importante es la Copa del Mundo
1: eso es, eso es lo más importante y ahí se va a estar, y ahí es en donde se tiene que mejorar ¿Más importante los dos títulos del verano o si México gana este sería más, sector
2: Sí, no, ir al Mundial es, es otra cosa, Jorge, los, es cada cuatro años, los otros torneos los vas a jugar cada dos años, el Final Four cada, también cada dos años. Entonces, yo creo que México lo tiene muy claro, este, a la Copa del Mundo no se puede faltar nunca y, y México lo tiene muy claro. Además, eh, el, si vemos con detalle el... El calendario está hecho muy favorable a Estados Unidos. Un partido local, uno de visita, uno de local, uno de visita. A México le metieron cuatro de visita seguidos. Este, eh, solo había, solamente ha jugado tres en casa. Los resultados de ambos son iguales. Estados Unidos ganó dos en casa y empató uno con Canadá también. México ganó dos y empató uno también. Y, pero de visita el saldo es diferente. Estados Unidos ya perdió con Panamá. Le ganó Honduras de visita pero México de sus tres visitas empató uno y ganó dos. O sea, ahí la diferencia. Y luego cuando, cuando termina esta serie de, de Estados Unidos, Canadá y Jamaica, México de visita, luego le viene Costa Rica en el Azteca, México-Panamá en el Azteca, México-Estados Unidos en el Azteca, tres de local consecutivos, y luego visitamos Honduras y terminamos con El Salvador. Entonces, yo creo que el calendario, aunque lo hicieron así con una intención de de facilitar el camino de Estados Unidos y de complicar el de México, al final lo ha resuelto bien el Tata Martino, con resultados que, que aunque no nos convenza de todo el funcionamiento, al final en las eliminatorias lo que importa es ganar puntos. Y, y hay, hay, hay momentos para jugar bien y hay momentos para ganar puntos a fuerza. Y este caso es de puntos. Entonces México está en una zona de calificación, yo creo que muy, muy favorable, y entonces, pues ya lo atrasado contra Estados Unidos. Además, no es. No es eh, no, la CONCACAF no es nada más jugar contra Estados Unidos, hay que jugar contra todos. Y entonces, con Estados Unidos da tres puntos igual que con El Salvador y con Jamaica. Es lo mismo. Sí, sí. Eh, son cuestiones de orgullo ya, de, de, de esta rivalidad que, que para mí es más de ellos que de nosotros, ¿eh? Porque México lo sí. ve como un rival, aquí hay que ganar tres de puntos, ellos lo ven como vida o muerte, ¿no? Para de nosotros no. no.
1: ¿De verdad? Sí, sí. Toda la razón, toda la razón. Eh, eh, nada más para que escuchen amigos aquí en el podcast, esto es fútbol de altura y no iba a decir otra palabra no, no, no. Alma, calma, calma payasar y es que luego en estos podcasts de repente se me sale me sale
0: vamos a una pausa estamos de regreso
1: rapidito con otro tema Aquí seguimos amigos en el fútbol de altura, Paco Gabriel Héctor Huerta y su servilleta Jorge Pietrasanta. Bueno, vamos a seguir con el tema de, del Tuca Ferretti, ¿no? El Tuca, eh, con lo que sucedió el otro día en eh, la conferencia de prensa, cómo se dirigió a la prensa de Monterrey y la repercusión que tuvo, ¿no? Ya sacó también un comunicado. El equipo de Juárez, quiero saber la opinión tanto de Héctor como de Paco en relación a lo que dijo el Tuca, el comunicado del equipo de Bravos de Juárez después de haberse expresado de manera fuerte. Digo, lo voy a decir claro para que la gente que no sabe lo entienda, ¿no? Se refirió a los eh, compañeros de la prensa de Monterrey, se llevan fuertes, se entiende, pero les dijo maricones, ¿no? Y, y ahí vino todo este tema y la discusión y la probable sanción. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista que David Feitelson le hizo al Tuca y lo platicamos.
0: Se refieren refiere en un término de, de, de te llamaste maricones a los periodistas en Monterrey, <risa> volviste a insistir con ese término. Y bueno, eso ha generado en los medios una, un, un malestar y una crítica. Es más, al, eh, yo en lo personal pienso, Ricardo, entiendo que hay una relación con la prensa de Monterrey, pero también entiendo que los tiempos actuales son tiempos diferentes a los que vivimos tú y yo y otras generaciones y hoy se impone más una condición pues, de respeto, de tolerancia. Eh, por eso te pregunto si tienes algo que decir al respecto.
3: O sea, la verdad tienes razón, David. O sea, tú y yo somos personas muy antiguas. Por ejemplo, yo para conectarme contigo me costó un trabajo tremendo. Porque yo no tengo este, Twitter, no tengo redes sociales, no tengo Instagram, no tengo esto, no tengo, no tengo nada.
0: Que a lo mejor las palabras sí, obviamente, los términos que utilizaste fueron inapropiados
3: en su momento. Sí. A lo mejor te compro la palabra y si sí la acepto, inapropiados. Y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez a una entrevista en Monterrey. O sea, tener más cuidado con esto. entiendes? A lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas. Ciertos comentarios tendré que tener más cuidado. ¿Me entiendes? Porque naturalmente la gente se ofende y la verdad. Esta es mi responsabilidad de las palabras, por las instituciones que represento, por lo que represento en el fútbol mexicano, de no estar haciendo comentarios inadecuados como tú estás mencionando. Y pido una disculpa a todas estas personas que se han sentido ofendidas a través de ti y la oportunidad que me das de pedirles una disculpa.
1: Ahí están las, las declaraciones, eh, mi querido Héctor Huerta, del Tuca Ferretti. A mí, de entrada, me, me, sí me molestó un poquito que, que empiece con la risita, ¿no? La risita, ya después platicaremos de este tema, pero quiero saber tu opinión, Héctor, con respecto a todo lo que se ha suscitado de las declaraciones o de lo que dijo el otro día en Tuca Ferretti.
2: Fíjate que un, un maestro de periodismo que tuve me decía, sin contexto es vil pretexto. Entonces eh, hay que tomar en cuenta el contexto en el que se da esto. Evidentemente que ese día el Tuca llegó de buen humor. Eh, que evidentemente estaba bromeando, quiso bromear. Eh, evidentemente no, no fue el momento adecuado. No son las condiciones de país ni de mundo adecuados para eso. Eh, él se va a dar cuenta, este golpe es duro para que se dé cuenta que que uno debe ser muy cuidadoso, pero igual se le fue a él, se nos puede ir a cualquiera de nosotros. Yo creo que es un cambio, eh, que una evolución que está viviendo el mundo, en, en la que eh, lo decía ayer Richard Méndez en otro podcast que tuvimos, decía Richard Méndez que hay que dar un tiempo para la transición porque a las personas mayores nos cuesta más trabajo adaptarnos a este lenguaje inclusivo que entre los jóvenes se está reclamando todos los días y que han sido luchas de, de la misma sociedad, el empuje de la misma sociedad, pidiendo igualdad, pidiendo eh, respeto, tolerancia, eh, o sea, cambiando el mundo, realmente cambiando el mundo desde dentro, es decir, viene empujando una fuerza muy grande de los jóvenes que piden este cambio y, y creo que el mundo lo tiene que hacer no por ejemplo esta lucha feminista que, que es muy válida y que además están, están tomando posiciones que deberían de haberse elevado hace mucho tiempo esto de, de ir erradicando poco a poco el machismo eh, en fin, muchas expresiones que son no solamente de, de, del mundo sino que en este país están muy arraigadas y que hay que ir poco a poco viviendo una etapa de transición y eso es en lo que en el Tuca Ferretti y en mucha gente de de Nosotros ya la, la gente mayor tenemos que ir eh, aprendiendo día con día a que el lenguaje tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser muy respetuoso hacia, hacia el entorno, ¿no? Porque vivimos finalmente en una sociedad y el Tuca evidentemente hoy ya se da cuenta que se equivocó y que se equivocó fuerte y que no es el fútbol. O sea, aquí ya no es no es que tú le mientes la madre al árbitro no es que tú te peleas con la tribuna y se dicen de cosas o que él echa gritos en un entrenamiento y, y dice palabras altisonantes no, es que este mundo donde ya te refieres a, a las mujeres de una manera cuando su presidenta y dueña del equipo es mujer, eh, si te refieres a, a, la, a, a gente que tiene otro tipo de preferencias sexuales, pues evidentemente te van a, te van a brincar por ahí entonces sí tienes que en el, en el lenguaje inclusivo ser muy cuidadoso en este tiempo creo que lo va a aprender, tampoco es como para ponerlo en el cadalso y cortarle la cabeza, porque también esa parte es la que, la que eh, vivimos, parece que todavía queremos poner a la gente en la piedra de los sacrificios y, y, y cortarle la cabeza y sacarle el corazón, o sea, sí cometió un error, sí va a merecer una sanción, seguramente habrá una multa, seguramente podría haber hasta eh, castigo de partidos, pero, pero al final de cuentas, eh, en el fondo no es, un mal, no es una mala persona, no es un mal tipo, no es una persona que, que, que habitualmente, y él lo dijo, yo no soy homofóbico, yo, yo, él tiene hijas, tiene nietas, o sea, el Tuca es una persona que, que dentro del fútbol todos lo conocemos, que tiene esos, esas dos, dos dualidades de su personalidad, ¿no? De repente sí, puede sí. ser un encanto y de repente puede ser una fiera, ¿no? Entonces, pero es parte de su personalidad. Sí. Eh, ah, oh, bueno. lo, lo que sí, el lenguaje sí, tienes que ser más cuidadoso, él y todos nosotros en esta época. Sí, ¿Qué sí, es? totalmente.
1: ¿qué, de muchos años, los tres, de conocer al Tuca Ferretti. En lo personal he vivido de que me correté para sacarme de un entrenamiento o que sí. vayamos por un campo abrazados eh, platicando. O sea, esa es, sí. ese es eh, la personalidad del Tuca Ferretti. Pero, Paco, a mí, eh, desde que vi las, las declaraciones aquellas del Tuca, cuando empezó, hay viejas, ahí sí dije, ay, ay ay creo que el Tuca se está equivocando. Y todavía le siguió. Entendemos perfecto por qué fue. El, el mundo ha cambiado mucho, yo entiendo también lo que dice Héctor, yo estoy con eso, para mí es positivo, no, muchas otras cosas no. Este cambio en el mundo sí es positivo, a mí me sacaba mucho de onda cuando era eh, niño y dentro del bullying que, que se daba, que ni siquiera sabíamos que esa palabra se aplicaba en ese sentido hace mucho tiempo, pero a mí me, me caían gordos los que iban encima del... De gente que se estaba pasada de peso, que a lo mejor se veía que podía tener una, una tendencia homosexual o cosas. así a mí me molestaba mucho que, que la gente se metiera con ellos, ¿no? Eh, y, y hoy veo muy bien que esta situación mejore. Pero lo del Tuca también es comprensible por, por la gente que ya estamos más grandes del Tuca más que nosotros. ¿no? Pero tú ¿cuál es tu opinión, eh, Paco? Porque hay quien dice, Dionisio decía el otro día, no, hay hasta siete partidos de castigo. Yo le dije, tranquilo, no, Dionisio, sí. tranquilo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué opinas, eh, Paco?
0: No, no, no. A ver, es que el, la verdad, poco que agregar a lo que han mencionado tanto Héctor como tú, que lo he explicado muy bien y que coincido, eh, tú agregas algo que para mí también me, me brincó, porque yo se lo tuve que explicar a, a, a mis hijas, ¿no? El por qué suspendieron al Tuca. Eh, de entrada, cuando dice las viejas, ya ahí ya vamos muy mal. Ahí ya vamos muy mal. Ahí ya vamos muy mal. O sea, el Tuca, a mí me gusta cuando dice primero las damas. ¿Recuerdan? Claro, no, eso es bonito. Ah, bueno. sí, claro, y luego claro. se enojó, se enojó, pegó en la mesa y se enojó porque no le hacían caso. No, es que yo quiero. No, no, no. Primero las damas y si no me levanto, eso no hay problema. Y, y, y si dice palabras altisonantes no hay problema. Sí se salió por por to totalmente del contexto, totalmente, ¿no? Dijo viejas, luego dijo los maricones y luego dijo los machos. No, o sea, tuca fue sí. mal, peor y, 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 y bueno, peor y posible. Yo iría más allá, yo iría más allá. Tú dices cuando tú de niño, Jorge, y, y, y tú imagínate que esos niños que le hacían bullying a, a, a niños que agredían, no, a, a, le hacían bullying a, al niño pasado de peso o al niño con otras preferencias sexuales y demás, si los hubieran educado los papás, oye, respeta a tus compañeros, respeta a tus compañeras, no lo hicieron. Entonces hoy queremos sí. corregir cosas que nunca se corrigieron. Hoy queremos evitar que en el estadio griten a alguien que quizás toda su vida en su casa escuchó que decían no, vale, las viejas para allá, y las viejas tienen que estar allá y no conviven, y las viejas a planchar y a lavar. Entonces tú tratas de corregir a un tipo que creció así y que se toma cuatro cervezas y, y dice yo, yo voy a gritar lo que yo quiera, es imposible. Hay que corregir a los niños y a las niñas y estamos en una gran oportunidad. Para mí el cambio es maravilloso, porque además tengo hijas. Maravilloso. La igualdad el ser incluyentes perfecto. A mí, si México hace o no hace la Copa del Mundo, si lo castigan y no hace la Copa del Mundo, me da lo mismo. Me da lo mismo. Para mí es más importante que la sociedad mejore. Y este era un gran momento. Creo que, la, creo que eh, en Juárez se quedaron cortos. Porque sí tenía que haber una sanción. Sí. Lo de siete partidos, yo no, nosotros no somos jueces. Perdón, Dionisio, mi querido. Diego. Nosotros no tenemos por qué decir que sean diez partidos, cadena perpetua, al Tuca. Pues no, no nos corresponde. Sí nos corresponde aportar una opinión para que la sociedad mejore. Y la, fe, y, la, y la Liga también se quedó corta. Y la Liga también se quedó corta porque te das cuenta que los, alcance, los alcances de, de Miquel Arriola son cortos. Es que aquí nadie puede ofender. Pues mira qué novedad. Claro que nadie puede ofender. Claro, y que, claro que nadie puede insultar. Creo que se quedaron cortos tanto la directiva de Juárez como la Liga. Era un gran momento. El Tuca creo que hace lo correcto. El Tuca dice perfectamente lo lo entiendo. Sí es cierto. ¿Sabes qué? se me chispoteó, yo estoy desfasado, sigo hablando como hablaba antes, sí es cierto, y seguramente en el interior de los vestidores se sigue hablando igual y también se tendrá que ir corrigiendo y, y, y después el Tuca se disculpa, yo del Tuca ya creo que se equivocó y corrigió, sí se quedan cortos los que lo tenían que haber sancionado y tenían que haber mostrado mayor rigidez mayor eh, me parece una, una, una sanción un poquito más severa ¿no? para sentar un precedente un poquito más, pero tampoco exagerando, tampoco
1: exagerando, pero sí, no, Dionisio, un poquito siete, más. siete partidos, aquí, ¿qué le pasa? <risa>
0: Ni siquiera sé si que vaya a dirigir siete partidos más a Juárez. Por favor. Sí,
1: es cierto, es cierto. Yo nada más lo que digo en cuanto a federación y, y selección de selecciones nacionales que sean congruentes. ¿no? El otro día castigaron Cruz Azul, eh, igual aquí debieron ser un poquito, un poquito más severos, digamos claro. así, entre comillas, pero también si castigaron a Cruz Azul por el grito, entonces no vayan y pidan que se les quite el castigo por los gritos con selección nacional, nada claro, más hay que ser, claro, hay que ser congruentes, claro. ¿no? Mi querido Paco y mi querido Héctor, fútbol de altura, gracias por haberme invitado acá a platicar un poquito con ustedes y aprender, porque yo con ustedes todos los días aprendo. Héctor, te fútbol,
0: fútbol de altura y no ni mi edades.
1: Exacto, de alfombra
0: al, roja y caravanas.
2: Al contrario, para Paco y para mí uno no está contigo, Jorgito. Sí, señor. Gracias, Gracias. Un abrazo, un abrazo, un
1: abrazo para Un abrazo, un abrazo,
2: abrazo, Paco. Un abrazo. grande. Un abrazo.
1: Te escuchamos por acá. Espero alguna otra invitación pronto. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós.
0: Esto fue fútbol de altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional
2: al más alto nivel